0: Hier
1: ist Radio Taiwan International. Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, dem 1. Juli 2020. Wir starten wie immer zuerst mit den Nachrichten, anschließend dann das Kulturpanorama. Dort ein Interview mit dem Kurator der Architekturausstellung SOS Brutalismus, die zuerst einige deutsche Städte durchwanderte und nun in Kürze in Taiwan zu sehen ist. Im Wirtschaftsmagazin geht es um erneute Klagen beim Kohlekraftwerk in Taichung und wir beschäftigen uns mit der Ertragssituation von Taiwans Banken. Dies für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 1. Juli 2020. Die Schlagzeilen. Außenministerium Taiwan und Somaliland richten Repräsentanzbüros ein. Taiwan eröffnet Büro zur humanitären Unterstützung Hongkongs. Und Modis rechnet für 2021 mit schneller wirtschaftlicher Erholung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die selbsternannte Republik Somaliland will einen Repräsentanten nach Taiwan senden. Taiwan und die Republik Somaliland hatten im Februar ein Abkommen zur Einrichtung von Repräsentanzen in den jeweiligen Gebieten unterzeichnet, teilte das Außenministerium am heutigen Mittwoch mit. Medien in Somaliland berichteten zuvor von der Ernennung eines Repräsentanten für Taiwan. Somaliland ist eine völkerrechtlich zu Somalia gehörige autonome Region, die in der Praxis als unabhängiger Staat fungiert und über keinerlei diplomatische Beziehungen verfügt. Das im nordwestlichen Teil von Somalia am strategisch wichtigen Golf von Aden gelegene Land hat 3,9 Millionen Einwohner und sich 1991 unabhängig erklärt. Wie Außenminister Joseph Wu sagte, schätzen beide Seiten die gemeinsamen Werte von Demokratie und Freiheit Beide Seiten sprachen sich für internationale Kooperation in den Bereichen Fischerei, Landwirtschaft, Energie, Ausbildung, Information und Kommunikation aus. Diplomatische Beziehungen werden vorerst nicht angestrebt. Die Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes für Hongkong durch Chinas nationalen Volkskongress werde einen fundamentalen Einfluss auf die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit haben. Dies teilte laut Aussage von DPP-Sprecherin Yen Ro-Fang, Präsidentin Tsai Ing-wen, beim Treffen des Ständigen Ausschusses der DPP unter dem Titel Taiwans Gegenmaßnahmen auf die Situation Hongkongs mit. Chinas nationaler Volkskongress ignoriere dabei die Opposition in Hongkong als auch die internationale Gemeinschaft. Aus diesem Anlass habe Taiwan heute ein Taiwan-Hongkong-Service-Austauschbüro eröffnet, teilte die DPP-Sprecherin mit. Dieses soll in Zukunft als Plattform für den notwendigen humanitären Beistand der Bürger Hongkongs dienen. Taiwans Vorsitzender der Festlandskommission, Minister Chen Ming-Tung, warnte davor, dass das für Hongkong erlassene Sicherheitsgesetz vor Ort auf alle Menschen jeder Herkunft angewendet werden kann. Das Wirtschaftswachstum Taiwans soll in diesem Jahr laut Einschätzung der Ratingagentur Moody's infolge der Virenpandemie deutlich auf 0,2 Prozent abfallen. Taiwans Wirtschaft profitiere aber von der anhaltenden Investitionstätigkeit taiwanischer Auslandsunternehmen und der einsetzenden Erholung im Elektroniksektor. Nach einem schnellen Abfall rechnet man für das nächste Jahr mit einem schnellen Anstieg. Für das nächste Jahr geht man von einer Erholung des Wirtschaftswachstums auf 3,7 Prozent aus. Zwar liege der Schwachpunkt von Taiwans Wirtschaft in seiner Abhängigkeit von der Exportnachfrage, doch seien der institutionelle Rahmen sowie finanzielle und externe Unterstützung ausreichend, um solch externen Schocks wie einer Epidemie zu widerstehen. Taiwans offene Wirtschaft und die enge Verknüpfung der globalen Elektroniklieferkette mit China mache das Land anfällig bei einem Handelskrieg zwischen den USA und China. Gleichzeitig profitiere man von seiner Wettbewerbsfähigkeit und der Verlagerung der Handelsströme. Im Falle einer weiteren Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch die Regierung weiterer wachstum anregender Reformen und verbesserten Beziehungen mit China könnte Taiwans Kreditwürdigkeit erhöht werden. Zurzeit werden Taiwans langfristige Anleihen mit einem geringen Kreditrisiko mit der AA3 bewertet. Die Epidemie-Kommandozentrale konnte heute keine weiteren Fälle einer Covid-19-Infektion bestätigen. Damit verbleibt die Gesamtzahl der Infizierten bei 447, von denen 438 bereits wieder als geheilt aus der Quarantäne entlassen wurden. Sieben Menschen verstarben an der Krankheit. Lediglich die letzten beiden Bestätigten aus dem Ausland importierten Fälle befinden sich noch unter Quarantäne und in guter Verfassung. Weiter verfolge man die Infektionskette einer Studentin aus Japan, die von Februar bis April in Taiwan studierte und bei der nach ihrer Rückkehr eine asymptomische Covid-19-Infektion nachgewiesen wurde. Zurzeit untersucht man ihre 123 identifizierten engeren Kontakte auf Antikörper. Bisher fielen die Tests in mehr als 60 Fällen negativ aus. Ferner wurden nach Abschätzung der epidemischen Situation die Länder Laos, Kambodscha und Sri Lanka als Länder mit niedrigem Risiko eingestuft. Geschäftsleute aus diesen Ländern können daher von den gelockerten Quarantänebestimmungen Gebrauch machen. Stürmischer Andrang bei der Online-Vorbestellung der Konsumgutscheine im Rahmen des von der Regierung geplanten Konjunkturförderungsprogrammes. Damit sollen Branchen unterstützt werden, die besonders unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gelitten haben. Nach anfänglichem Systemabsturz, allein in den ersten fünf Minuten, gingen 20.000 Vorbestellungen ein, lief das System stabil. Innerhalb von sechs Stunden wurden mehr als 1,1 Millionen Vorbestellungen gebucht. Gegen die Zahlung von ca. 30 Euro können Konsumgutscheine unterschiedlich gestückelt mit einem dreimal so hohen Gesamtwert erworben werden. Diese werden in Papierform aber auch als digitales Zahlungsmittel ausgestellt und in Banken bei der Post und in Convenience-Stores verkauft. Vorbestellungen sind noch bis zum 7. Juli möglich. Ab dem 15. Juli dann können die Gutscheine eingelöst werden. Das nur für Bürger Taiwans und Ehepartner von Taiwanesen gültige voucher hat einen Umfang von ca. 1,7 Milliarden US-Dollar. Eine zweite Runde der Vorbestellung wird in der ersten Augustwoche durchgeführt. Eingelöst werden können die Gutscheine im Einzelhandel, Restaurants, bei Dienstleistern wie Friseuren, auf Nachtmärkten und anderen Lokationen. Es handelt sich dabei um reine Verbrauchsgutscheine. Der Kauf von Zigaretten, Aktien, die Bezahlung von Steuern, Studiengebühren, der Stromrechnung etc. ist nicht möglich. Die Zahl der unbezahlten urlaubnehmenden Arbeitskräfte stieg im Juni auf über 31.800. Dies waren gut 1.300 Personen mehr als im Vormonat und der höchste Stand seit dem November 2009 während des Finanztsunamis. Gut die Hälfte der Betroffenen kam aus der Produktion, dort stabilisierte sich aber der Zustand. Stärker betroffen waren nun zunehmend Angestellte im Groß- und Einzelhandel, der Logistik und dem Restaurant- und Gaststättenbereich. Der Großteil sich in Kurzarbeit befindlichen Personen kam aus Taipei und neu -Taipei. Bei den meisten der Kurzarbeit anwendenden Unternehmen handelt es sich um Kleinbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. Typischerweise werden zwei bis drei Monate lang die monatlichen Arbeitstage um fünf bis acht Tage reduziert, gab das Arbeitsministerium bekannt. Und nun zum Börsengeschehen. Weiter auf Erholungskurs befand sich heute der Aktienindex TIEX und legte um 82 Punkte oder 0,7 Prozent zu. Nach Umsätzen von 6,5 Milliarden US-Dollar ging der TIEX knapp über der 11.700-Punkte-Marke aus dem Markt. Analysten sprachen von einer auch aus dem Ausland einströmenden Liquiditätsflut, die zu 70 Prozent in den Elektroniksektor floss. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar weiter etwas schwächer bei 29,42 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,04 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 2. Juli 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es landesweit stärker bewölkt mit Niederschlagsneigung in der Südhälfte. Die Tiefstemperaturen bewegen sich in den Niederungen zwischen 26 und 28 Grad Celsius. Tagsüber nimmt dann auch im Norden die Regenneigung zu, was die Höchsttemperaturen auf 35 Grad begrenzt. Kühler als 31 Grad wird es in Taiwan in der Ebene allerdings nirgendwo. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom 1. Juli 2020. Wir kommen nun zu einer weiteren Ausgabe des Kulturpanoramas mit Karina Rotha.
2: Der Brutalismus ist eine geliebte und eine gehasste Architekturform. Das gilt für Deutschland wie für Taiwan. Jetzt nimmt sich eine Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums diese Ästhetik an und zwar in der Ausstellung »SOS Brutalismus – Rettet die Betonmonster«. Ihre erste Station hatte die Ausstellung in Frankfurt und nach einer Tour durch mehrere deutsche und europäische Städte ist sie nun erstmalig in Taipei zu sehen und zwar eröffnet die Ausstellung am Samstag, den 4. Juli im JUT Art Museum. Wir haben im Vorfeld mit dem Kurator der Ausstellung Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum Frankfurt gesprochen. Herr Elser, der Titel der Ausstellung lautet ja SOS Brutalismus – Rettet die Betonmonster. Warum müssen die Betonmonster denn gerettet werden?
0: Ja, also der Begriff Betonmonster ähm, ist natürlich so ein bisschen ironisch und ähm, versucht auch erstmal so eine gewisse Abneigung, die viele Leute gegen die Architektur dieser Zeit empfinden, quasi ins Positive zu wenden und aber auch aufzunehmen. Es ist so, dass überall in der Welt, äh, in Deutschland, Taiwan ist da aber nicht, äh, nicht anders, Bauten dieser Zeit, also aus den 60er, 70er Jahren, die sich durch starken Einsatz von Beton auszeichnen, vor der Umgestaltung oder vor dem Abriss stehen und ähm, wir glauben, dass es mehr als einen Grund gibt, die zu retten.
2: Mhm. Sie haben ja jetzt schon gesagt, Bauten aus den 60er, 70er Jahren. Wenn ich Brutalismus höre, denke ich immer als erstes Mal an sozialistische Bauten. Aber Sie sagen quasi, Brutalismus ist noch mehr. Das umschließt auch Bauten, wie wir sie zum Beispiel in Taiwan oder auch in, in Westdeutschland sehen?
0: Absolut. Mit Sozialismus hat es eigentlich nur insofern was zu tun, dass es keine politischen Schranken gab für diese Architektur. In den sozialistischen Ländern, also vor allen Dingen auch in der Sowjetunion, ist die Architektur sogar, die wir als Brutalismus bezeichnen, auch eigentlich später angekommen als an anderen Teilen. Also sehr viel früher waren Großbritannien, Deutschland, aber auch dann die USA, Frankreich, Italien. Es fing eigentlich eher in Europa an und hat sich dann sehr schnell auf der ganzen Welt
2: verbreitet. Mhm. Und ähm, stellen Sie in Ihrer Ausstellung auch so ein bisschen die Schönheit des Brutalismus hervor? Oder wie kann man denn die Schönheit des Brutalismus <lacht> hervorstellen? Weil für uns ist es ja heute oftmals eher hässlich, oder?
0: Ja, also viele Leute, viele Leute sind tatsächlich der Meinung, das ist hässlich, das muss weg. Und man darf auch überhaupt nicht übersehen, dass es auch damals schon, als diese Bauten entstanden sind, bisweilen starke Abneigungen dagegen gab. Das ist richtig. Interessant ist, dass gar nicht so sehr wir die Schönheit dieser Bauten entdeckt haben. Also wir sind so 2015 in dieses Thema eingestiegen, sondern eine große Anzahl von Leuten, die sich zum Beispiel in der Facebook-Gruppe uh, The Brutalism Appreciation Society, also die Gesellschaft zur Verehrung des Brutalismus oder zur Wertschätzung des Brutalismus, die sich da versammelt haben, da waren es schon Tausende. Und äh, Brutalismus war so um 2015 bereits ein Internetphänomen. Mhm. Äh, keine andere Architekturrichtung hat mehr... Follower, kann man sagen, ähm, auf äh, Instagram, in Blogs, äh, in Webseiten, die eigens programmiert wurden. Ähm und wir haben uns gesagt, also wenn es da so ein starkes Interesse gibt, also so eine Art Renaissance plötzlich stattfindet, eine Wiederentdeckung, ähm, dann wollen wir uns das mal genauer anschauen und wollen vor allen Dingen, und das ist unsere Aufgabe als Museum, dann auch ähm, Informationen nachfüttern. Also es soll nicht dabei stehen bleiben, sich gegenseitig schöne Bilder zu präsentieren, sondern wir wollen auch die Geschichten hinter diesen Bildern erzählen.
2: Mhm. Die Ausstellung hat ja schon eine gewisse Geschichte. Also sie ist zuerst in Deutschland entstanden, wenn ich das richtig äh, verstehe. Und genau. ist dann in Europa getourt und kommt jetzt nach Taiwan. Können Sie diese Geschichte ein bisschen vorstellen und auch, warum Taiwan jetzt das erste außereuropäische Land ist, wo die Ausstellung landet? Die Ausstellung wurde, wurde am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main entwickelt. Wir haben das
0: gemeinsam mit unserem Partner gemacht, der Wüstenrutsch-Stiftung. Das ist eine öffentliche, eine gemeinnützige Stiftung, die sich sehr stark um Orten der Nachkriegsmoderne kümmert, also im Denkmalschutzbereich stark unterwegs ist und äh, wir beide als... Partner, also BAM und Wüstenroth Stiftung, haben uns zusammengeschlossen, haben diese Ausstellung konzipiert, die von vornherein, also vom, von, der, von der ersten Stunde an auch ein Internetprojekt war. Das heißt, all die, die jetzt nur davon hören, die diese Ausstellung nicht gesehen haben, die vielleicht auch den Katalogen auch gar nicht in Reichweite haben, die können sich das Ganze auch im Internet anschauen auf unserer Seite sosbrutalism.org. Und ähm, gestartet ist es in Frankfurt, äh, da es hier auch so einen ganz unmittelbaren lokalen Bezug gibt. Es sind in den Jahren, bevor wir das Ganze gestartet haben, sind wichtige Bauten dieser Zeit mit zum teil großem Knall gesprengt und abgerissen worden in Frankfurt, also wirklich stadtbildprägende Bauten. Und wir haben uns gesagt, ist das eigentlich richtig? Also hat diese Architektur denn wirklich keine Zukunft? Und ähm, haben, sind dann eben so gestartet, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal eine internationale Bestandsaufnahme machen, weil wir schon immer den Eindruck hatten, das ist kein rein europäisches äh, Phänomen. Ja, dann gab es die Ausstellung in Frankfurt. Es war eine der meistbesuchten Ausstellungen unseres Museums. Also 50 knapp 50.000 Leute haben die Ausstellung gesehen. Dann hat es uns sehr gefreut, dass wir danach an Orte wandern konnten mit dieser Ausstellung, die selbst einen eigenen starken Bezug zu diesem Thema haben. Das war als erstes das Architekturzentrum in Wien. Da wurde sie gezeigt und um zehn Beispiele aus Österreich erweitert. Dann sind wir weiter getourt nach Bochum an die Ruhr-Universität. Das ist ein gigantischer Betoncampus, kann man sagen. Mhm. Und die nächste Station dann war die Stadt Ahlen, das ist in der Nähe von Stuttgart. Ja, es gab dann einige Anfragen aus anderen Ländern noch, aber die ersten, die dann wirklich gesagt haben, lass es uns machen, das waren die Leute vom JUT Art Museum aus Taipei. Das mhm. Schöne ist, dass es jetzt auch um sechs Beispiele aus Taiwan Ergänzt wird. Also ja. genauso das Prinzip der Plattform. Also die Ausstellung verändert sich eigentlich mit jeder Station.
2: Mhm. Sie binden das also quasi an lokale Beispiele. Mhm. In Taiwan hat man da ja einen Überschuss zur Auswahl an Beispielen. Ich weiß nicht, ob Sie die Stadt Taipei selbst beweist haben.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte schon die, zweimal die Gelegenheit, in Taiwan zu sein. In Kaohsiung war ich, in Yilan. Das war ein ganz großartige Tage.
2: Mhm. Und welche Beispiele haben Sie aufgenommen in die äh, Ausstellung und wie lief diese Kooperation dann ab?
0: Wir sind quasi zwei Kuratoren, also ich als der Kurator für den bisherigen Teil und äh, Professor Wang kuratiert die Projekte aus Taiwan. Ähm, das sind insgesamt sechs Stück, die werden auch durch große neu gebaute Modelle ähm, repräsentiert. Und ich nehme mal ein Beispiel, weil ich das auch am besten kenne, weil ich das auch schon selber bereist habe. Das ist in Kaoshung, der sogenannte Wave Tower. Das ist eine Schule, die in den 50er Jahren entstanden ist und einzigartig auf der Welt ist, weil diese Schule das ist ein mehrgeschossiger Bau und das sind immer so offene Gänge vor den Klassenräumen. Und diese offenen Gänge, also Laubengänge, sagt man da eigentlich, die verlaufen in Wellenformen. Also der Fußboden ist gewellt und äh, man kann sich das äh, kaum vorstellen es gibt auch äh, nicht ein zweites Mal auf der Welt das hat nur eigentlich damit zu tun dass die angrenzenden Klassenräume innen wie so ein Universitätshörsaal so leichte äh, so eine leichte Treppenform haben das heißt damit die Kinder, die kleinen Kinder in den hinteren Reihen genauso gut sehen wie vorne, sind diese Klassenräume leicht ansteigend und dieses leicht Ansteigende der Klassenräume setzt sich draußen in dem Gang, der, dem offenen Gang, der an den Klassenräumen vorbeiführt, setzt es sich fort. Und ähm, das ist so eine Architektur, die sieht auf den ersten Blick aus. Ähm, die ist gar kein Betonmonster, sondern die ist eigentlich wirklich ähm, ein, ein, ein freundlicher Bau äh, der 50er Jahre, der auch ähm, sehr deutlich die Holzbautradition, also ich will mal, sagen wir mal etwas vielleicht verkürzt gesagt, eine asiatische Holzbautradition zitiert. Man wüsste jetzt, wenn man gar nicht das Ganze vor Ort anschauen würde könnte man von den Fotos gar nicht sagen, ist es eigentlich aus Holz gebaut oder aus Beton. Mhm.
2: Also wird vielleicht auch in Taiwan jetzt ein Brutalismus-Fandom entstehen ähm, durch die Ausstellung oder besteht vielleicht schon?
0: Also das Interesse ist groß, was wir so bisher mitbekommen haben, was uns auch aus äh, Taipeh berichtet wird, weil wir können ja leider wegen der ähm, Ausreise- und Einreisebestimmungen äh, nicht daran teilnehmen. Und wir sind sehr gespannt, wie die Ausstellung dort ankommt. Aber also es freut uns sehr, dass es dorthin kommt und vor allen Dingen auch, dass es, dass es sich weiter fortsetzt und dass dadurch eine Verbreiterung der, der Datenbasis, eine Verbreiterung des Wissens Oben um die Architektur dieser Zeit stattfindet.
2: Mhm. Die Ausstellung SOS Brutalismus des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt ab nächster Woche auch in Taipei zu sehen. Äh, Herr Elser, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und wir freuen uns sehr auf die Ausstellung.
0: Sehr gerne.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit dem Wirtschaftsmagazin. Herzlich willkommen. Themen heute sind einmal der Sektor Energie und Umweltschutz und, und es geht um die Ertragssituation von Taiwans Banken. Der Streit um das Kohlekraftwerk des staatlichen Versorgers Taipower in Taichung nimmt kein Ende. Nach der Reaktivierung des zweiten Kohlekraftmeilers durch Taipower in der letzten Woche, vorerst im Testlauf, verhängte die Stadtregierung von Taichung erneut ein Bußgeld, diesmal in Höhe von 67.500 US-Dollar, gegen Taipower und forderte das Abstellen des Generators. Als Grund wird eine zu hohe Umweltbelastung eingeführt. Die Stadtregierung drohte zudem mit weiteren Strafen zwischen 240 und 600.000 Euro für laufende Verfahren. Zudem stellte man notfalls auch ein Verklagen des Personals von Taipower in Aussicht. Da schießt man wirklich aus allen Kanonen. Der Vorsitzende von Thai Power Yang Wei Fu äußerte völliges Unverständnis für dieses Vorgehen und forderte eine Rückkehr zu Rechtsstaatlichkeit und Professionalismus. Seine Äußerungen erfolgten vor dem Hintergrund einer Entscheidung der Umweltbehörde der Zentralregierung im Februar diesen Jahres. Darin wurden die zuvor im Dezember 2018 verhängten Bußgeldbescheide und der Entzug der Betriebserlaubnis der Mailer Nummer 2 und 3 im Jahr 2019 durch die Umweltbehörde von Taichung rückgängig gemacht, also eine klare Anordnung durch die ranghöhere Behörde. Der teilpower vorsitzende betrachtet daher die Wiederinbetriebnahme des Meilers als legal und fügte auf der von Power veranstalteten Pressekonferenz hinzu, dass er in seinen 40 Berufsjahren bisher noch nie erlebt habe, dass sich eine Lokalregierung über die Entscheidung der Zentrale hinwegsetzt. Diese Politisierung der Stromerzeugungsdebatte bedauerte er. Ferner verwies er auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Reservekapazität, dies insbesondere der besonders kritischen von der Sommerhitze geplagten Monate. Zudem verdeutlichte die Spitzenlast von mehr als 37 Gigawattstunden vor einer Woche deutlich, was noch kommen mag. Umweltprobleme sah er zu dieser Jahreszeit nicht als vorrangig an, denn während der Sommerszeit bewegt sich diese nicht auf Höchstwerte. Fakt ist, dass es sich bei dem Taijunga kohlekraftwerk mit einer Gesamtkapazität von 5500 Megawatt um das drittgrößte Kohlekraftwerk der Welt handelt. Fakt ist auch, dass es vor gut zehn Jahren das Kraftwerk mit den größten CO2-Emissionen der Welt war. Die Gegend in Zentraltaiwan war gerade in den Wintermonaten, wenn der Nordostmonson reichlich Abgase aus Chinas Industriezentren nach Taiwan wehte, für ihre schlechte Luftqualität bekannt. Richtig dick wurde die Luft dann 2016 und 2017. Es gab eine Reihe von Tagen mit AQI-Werten von über 150. Da lag man dann im ungesunden roten Bereich. Proteste wurden laut. Ende 2017 beschloss dann die frühere DPP-Lokalregierung die Absenkung des Kohleverbrauches für das Taichunger Kraftwerk. Ein notwendiger Schritt, denn in Spitzenzeiten verfeuerte das Kohlekraftwerk in Taichung 21 Millionen Tonnen an Kohle jährlich. Allein für 2018 wurde eine Reduzierung des Kohleverbrauchs um 24% Prozent oder 5 Millionen Tonnen auf 16 Millionen Tonnen angeordnet. Weitere 3 Millionen Tonnen sollten dann 2019 eingespart werden. De facto war Taipower sogar in der Lage, an eine weitere Million einzusparen. Innerhalb von zwei Jahren erfüllte man damit nicht nur die geforderte Einsparung von 38%, Prozent, sondern tatsächlich sogar von 43%. Prozent davon dürften viele von Kohlekraftwerken geplagte Gegenden träumen da könnte man meinen alles laufe in die richtige Richtung auch dann Ende 2018 kamen die Lokalwahlen da wurde deutlich dass die DPP das Ruder zu spät herumgeschmissen hatte es kam zum Regierungswechsel in Taichung die KMT kam dort an Steuer und übersteuerte ein wenig auch da dürfte politisches Kalkül dahinter gestanden haben. Kurzfristig wurden für 2019 dann weitere Einsparungen von 2 Millionen Tonnen gefordert, also weitere 5 Millionen Tonnen in einem Jahr. Richtig verbindlich wurde das Ganze aber erst Ende 2019. Man forderte also ein Wunder, 2 Millionen Tonnen Einsparung an Kohleverbrauch in sechs Wochen. In anderen Worten ein Abschalten der Kraftwerke. Mission Impossible. Tai-Power blieb damit im Jahr 2019 um eine Million Tonnen unter die kurzfristig neu gesetzten Ziele. Die Taijunger KMT-Stadtregierung bzw. die Umweltbehörde von Taichung erließ daher Geldboosten und entzog Ende 2019 den beiden Kohlemeilern die Betriebserlaubnis, kurz vor der Präsidentschaftswahl. Gut möglich, dass sich die KMT damals vor den Wahlen mit dem Hauch eines Umweltengels umgeben wollte. Zeit stehen keine Wahlen an. Man darf gespannt sein auf den weiteren Verlauf des Geplänkels zwischen der aufmüpfigen Stadtregierung von Taichung und der Umweltbehörde der Zentralregierung. Nicht das erste Mal übrigens, dass sich die KMT auf einen energiepolitisch fragwürdigen Kurs begab. Von den damals wahltaktisch geschickt mit den Kommunalwahlen 2018 zeitgleich umgesetzten zehn Volksbefragungen, meist durch die KMT bzw. parteinahen Gruppen initiiert, betrafen auch einige die Energiepolitik. Unter anderem wurde etwas kryptisch formuliert, mitten in der kritischen Zeit der Energiewende, also des Ausbaus der erneuerbaren Energien, der Stilllegung der AKWs, der Ersetzung von Kohlekraft durch Gaskraftwerke, nach der Zustimmung zu einer jährlichen Senkung des Stromverbrauchs gefragt. Ein nur auf den ersten Blick sinnmachendes Ziel. Sinnvoller erscheint für mich die Frage nach einer Reduzierung der Emissionen. Mehr Strom kann man nämlich auch auf nachhaltige Weise erzeugen. Die Einsparungen durch Taipower in den Jahren zuvor wurden übrigens zum Großteil durch Stilllegung diverser Kohlemeiler erreicht. Ohnehin ist es langfristig das Ziel, diese durch zwei zusätzliche Gaskraftwerke zu ersetzen. Diese sollen 2024 ihren Betrieb aufnehmen und dann helfen die Emissionen des Kraftwerkes um 60 bis 70 Prozent zu verringern. Dies müsste eigentlich auch die Stadtregierung in Taichung wissen. Klarer wird deren Gebaren dadurch allerdings nicht. Werfen wir einen Blick auf die heutigen Luftwerte im Raum Taichung. Der Aki-Wert in Taichung steht zurzeit bei 28 und damit im grünen recht gesunden Bereich. Doch nichts bleibt, wie es ist. Als Herausforderung der Zukunft wird allerdings der Energiehunger der Stadt gesehen. Die Nachfrage war durch zunehmende Industrieansiedlung in den letzten Jahren deutlich am Steigen. Dies dürfte unter anderem auch wegen der aus China nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen vorerst so bleiben. Da kann man hoffen, dass auch die momentane Stadtregierung in Taichung dies rechtzeitig erkennt. Taiwans Banken bekommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Deren Gewinn vor Steuern nahm im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 17,8% auf 925 Millionen US-Dollar ab. Dies teilte die Finanzaufsichtsbehörde am Dienstag mit. Besser erging es den Auslandsfilialen der taiwanischen Banken und den in China agierenden Zweigstellen. Sie verbuchten Gewinnsteigerungen vor Steuern in Höhe von 3,4 bzw. 35,6%. Betrachtet man die Entwicklung der heimischen in Taiwan ansässigen Banken in den ersten fünf Monaten des Jahres, so ergeben sich um 13,8 Prozent verringerte Gewinne vor Steuern. Aggregiert lagen diese bei etwa 420 Millionen US-Dollar. Kredite in Höhe von gut einer Milliarde US-Dollar wurden im Mai von Taiwans Banken vergeben, etwa ein Drittel mehr als im April. Der Anteil der notleidenden Kredite legte um 1,6 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar zu, was einem Anteil von 0,24 Prozent an den Gesamtkrediten entsprach. Dieser Wert war identisch mit dem des Vormonats als auch mit dem des Vorjahresmonats. So viel vom Wirtschaftsmagazin von Radio Taiwan International. Besten Dank fürs Interesse. Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Mittwoch, den 1. Juli 2020, neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie das heutige als auch vorige Programme ganz leicht per Computer streamen können. Dafür einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.